0: بلا
1: دبابات أو عساكر،
0: كما كان في النصف الثاني من القرن العشرين، تقتل الديمقراطية اليوم بأيدي القادة السياسيين المنتخبين. فبمجرد وصولهم إلى السلطة يفككون المؤسسات الديمقراطية. هكذا تموت الديمقراطية وفق الكاتب دانيال زيبلات العالم السياسي ومؤلف كتاب كيف تموت الديمقراطية وجهة نظر أحيت الجدل حول وقع ديمقراطية الراهن ومستقبلها بعد مرور أكثر من ثلاثين عاما على أعلان الفيلسوف الأمريكي فرانسيس فوكوياما نهاية التاريخ وانتصار الديمقراطية الليبرالية فهل الديمقراطية في طريقها إلى الموت أم أنها مريضة كما وصفها المفكر الفرنسي وكيف العمل لإنقاذ الديمقراطية وماذا عن وضعيتها في العالم العربي بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أمير العريسي أسعد في هذه الحلقة باستضافة الدكتور الحواس طقية الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات أهلاً وسهلاً بك دكتور الحواس
1: أهلاً بك أختي أمال
0: بداية دكتور الحواس دعنا نستهل هذا النقاش بالعودة على مسار نشأة الديمقراطية وسياقاتها كيف أصبحت الديمقراطية ممكنة؟
1: الديمقراطية أصبحت ممكنة في مسار تاريخي كبير وهناك من يرجحها إلى تجربة الأثينية وتجربة قرطاج في نفس الوقت حتى قرطاج كذلك كان يقول بأن كان عندها نظام نظام ديمقراطي والقصد بالنظام الديمقراطي هو من الكلمة نفسها هو ديمو يعني ديمو هو الشعب وقراسه هو الحكم بمعنى أن اللي يحكم هو الشعب الشعب هو ال هو مركز السيادة أي هو السيد الأول والباقي كله خدم عنده والمؤسسات التي تنبثق من إرادته هذه المؤسسات تنبثق لخدمته لذلك الرئيس ووقية الحكام كلها عبارة عن مؤسسات تعبر عن إرادة هذا السيد هنا. وعندما يتم الاختلاف بين هذه المؤسسات أو هذه المؤسسات تعجز أو هذه المؤسسات تنتهي ولايتها بعد ذلك أرجع الى السيد لمحاسبتها. محاسبه هذه المؤسسات هل وفت بوعودها واذا كان السيد ليس راضيا يعني يغيرها فالشعب هو السيد. هي كيف تشكلت هو صراع تاريخي بين مكونات المجتمع، فمثلا ناخذ التجربه الفرنسيه هناك أه هناك الملك وهناك اصحاب اقطاعات وهناك ما يسمى بالثلث او ال ما اسمه او بقيه الجموع الاخرى، هذا الثلاثي هذا
0: يتصارع من
1: تكون له الكلمه الاخيره
0: لكن هذه الديمقراطيه دكتور الحواس مرت بالكثير من الهزات والازمات هو لان الديمقراطيه صراع بين
1: قوه هو يعني هو صراع وتوافق، هو صراع وتوافق بين هذه القوه اللي تريد السيطره على الحكم فهذه التسويات تسويات هشه يعني ليست تسويات دائمه هو اذا حدث مثلا آه أن طرف من الأطراف صار أقوى يريد أنه يتمدد على بقية أطراف يعني مثلا خذيل قوة رأس المال مثل ما يحدث في أمريكا يعني لما 1% يملكون حوالي 99% أو 90% من الثروات هؤلاء بثرواتهم هم يريدون أن يتحكموا في النظام السياسي بمعنى أنهم يريدون أن يصيروا هم الحكم وهم السيد الفعلي وليس الشعب لذلك يعملون عن طريق اللوبيينغ وعن طريق تمويل حملات الانتخابية وعن طريق ودفع مرشحين معينين يلتزمون تجاه هؤلاء الذين مولوهم بأن يحموا مصالحهم ولو على حساب الشعب على حساب الأكثرية أكثرية الناس ومرات هؤلاء يفرضون خيارات الشعب لا يريدها فهذا أحد أسباب المرض الديمقراطي وهو التفاوت في الدخل هذا التفاوت في الدخل يزيد من أمراض الديمقراطية لأن بعد ذلك الناس إذا رأوا بأن هذه المؤسسات التي من المفترض أنها تمثلهم وتخدمهم ليس لا ليست خادمة لهم وإنما تخدم عدد قليل على حسابهم لذلك هناك من يستغل هذه الفرصة مثل ترامب أو هؤلاء الشعبويون الذين يقولون بأن هذه المؤسسات كاذبة وأنا المخلص من هذه المؤسسات لذلك ال ال الوجه الثاني لهذا المرض هو المرض الشعبوي وظهور الدماغوجيون حتى أمراض الديمقراطية هي الدماغوجية وهو أن وأن هناك أفراد يقولون للناس بأنهم هم يحلون المشاكل التي فشلت المؤسسات في حلها وبذلك يقضون على المؤسسات في حين الديمقراطية هي مؤسسات تتجاوز الأفراد فهذا المرض يولد هذا المرض وتتكاثر الأمراض على الديمقراطية الديمقراطية ليست أمراً أمرا مفروغا منه، هي دائما عمل يومي، عمل يومي من أجل الحفاظ على التوازن، فهذه علاقات الإنسانية هي علاقات دائما دينامية، دائما متحولة وليست علاقات مفروغ منها.
0: طيب هذه الدينامية التي أدت إلى تراجع الديمقراطيات حول العالم اليوم دكتور الحواس إضافة إلى الأمراض التي ذكرت الكثير من أعراضها ونتائجها، تقودنا إلى الحديث والتساؤل عن أعداء الديمقراطية كما أسماهم المفكر الفرنسي. من منهم
1: اعداء الديمقراطيه اليوم هو اعداء هُم الذين لا يجدون مصالحهم في النظم الديمقراطيه لان الديمقراطيه منطقها عددي هي الاغلبيه هي التي لا تحكم لكن ماذا لو كنت انت من الاقليه فانت بالضروره ستكون عدو للديمقراطيه لانك انت لا تستطيع ان تحكم لا تستطيع ان تكون هو الحكم الاخير فانت ستكون ستكون بل بتكوينك عدو لأن المنطق منطقة الديمقراطية يخالفك المنطقة الديمقراطية والأغلبية التي تحكم فإذا أنت كنت أقلية يعني مثلا أقلية مالية لا تملك هذه الأصوات فأنت ستكون معادل الديمقراطية أو سيكون لك ميل انك انت تتخلص تتحكم في هذا النظام اذا لم تستطع التحكم فيه انت تتخلص منه
0: ولكن لم توفر الديمقراطيه لهذه الاقليات اساليب للوصول الى الحصول على هذه الاغلبيه
1: والمشكله في الطبيعه الانسانيه لان الديمقراطيه تتعامل مع شيء اعمق منها هو الطبيعه الانسانيه يعني لما الواحد إلى الحكم يريد ان يبقى فيه لا يريد ان يذهب من الحكم نعم. مع انه وصل بالميكانيزمات الديمقراطيه لكن الديمقراطيه توصلك وتضع لك حد هو لا يريد الحد يريد أن يبقى لذلك هو يرى بأن النظام الديمقراطي الذي أوصله صار عدو له لأنه هو يقول له بل نوصلك بالانتخاب ولكن تنتهي عودتك وتحاسب فهو يريد أن يأخذ من الديمقراطية ما يساعده وعندما ينتهي الانتقاط تجد نفسك بأنك وصلت إلى نظام استبدادي، لأن النظام الديمقراطي بعد التنقيحات حسب المصالح الشخصية وحسب الرؤية الفردية بعد ذلك لا يبقى منه شيء لأنه بعد ذلك سيتحول الحكم إلى حكم فردي او حكم مجموعه بعد هذه الانتقاءات التي يصورونها على انها لا تخدم مصالح الشعب وانها تفرض تفرض قيودا على هذا الحاكم الذي يريد ان يبقى من اجل تكمله مهامه في خدمه الشعب وغير ذلك من الخطابات ف الخطابات الشعبويه الخطابات الشعبويه التي يعني تصير الن... تصير بعد ذلك مخ... خطابات تقضي على النظام الديمقراطي يعني النظام الديمقراطي هو باكج وعباره عن مجموعه كامله انك تصل ولكنك بعد ذلك تذهب مه. وانك مقيد وأنك م... لأن هناك برلمان يراقب وهناك تحاسب فهذه كلها هو لا يريد البقية ويريد فقط جزء منها يريد فقط ما يساعده لذلك المشكلة أن الطبيعة الإنسانية أعمق من الديمقراطية أنك تبقى داخل الحكم وأنك لا تكون عليك قيود طبيعة إنسانية هناك مقولة شهيرة لأحد المفكرين يقول لا لا تمدحوا ولا, ولا تذكروا المستبد بفضائل الحرية لا تتعبوا أنفسكم لأنه يعرفها بدليل أنه لا يريدها إلا لنفسه الديمقراطية هي المشكلة فيها بالنسبة لهذه المستبدين هي أنها توفر لهم نصيبا فقط من الحرية هم يريدون كل الحرية لكنهم إذا أرادوا كل الحرية يأخذون حرية الباقين التي تضمنها الديمقراطية وهذه طبيعة إنسانية يعني هذه لا علاج. مشكل تعاني منها طبيعي هذا الطبيعة الإنسانية
0: مشكل عميق ومزمن يمكن القول ولكن من هذا المنطلق هل يمكن أن نقول أن الديمقراطية في ورطة اليوم ومهددة بالزوال أم أن هذه القراءات والكتابات
1: سابقا ان الديمقراطيه مريضه وستموت هذه ليست جديده لان, لأن الشعبويه ليست جديده حتى من وقت اثينا هناك من هناك من الخطبة من كان دائما يقول بانه هو الممثل الحقيقي للناس وان المؤسسات هذه مؤسسات ضعيفة وغير تمثيلية وفاسدة هذا ليس جديدا وحتى الحركات الشعبوية في أمريكا ظهرت، ظهر شعبويون أشبه بترامب من قبل في القرن التاسع عشر فهذا ليس جديدا الديمقراطية تمرض ولكن الفرق بينها وبقية الأنظمة الاستبدادية أن الديمقراطية تمرض وتتعافى أو ان عدد الديمقراطيات التي تتعافى اكثر من عدد الديمقراطيات التي تموت، في حين الانظمه الاستبداديه عدد الانظمه الاستبداديه التي تموت اكثر من عدد الانظمه الاستبداديه التي تبقى حيه، لماذا؟ لان الديمقراطيه عباره عن شبكات، بمعنى ان الديمقراطيه هي كانها جسم يفرز يفرز المؤسسات، يعني إذا ذهب هذا الرئيس نختار رئيس جديد، البرلمان هذا فشل نختار برلمان اخر، فهناك جسم يخرج المؤسسات، لكن في الانظمه الاستبداديه هناك واحد يقضي على كل المؤسسات، اذا حدث له شيء تندلع الحرب الأهلية لأنه لا توجد بين الناس مؤسسات تحكم بينهم وتضمن حقوق الناس فهو يعمل على أنه يكون الشخص الذي لا يمكن الاستغناء عنه لكن بفعله هذا إذا ذهب ينهار البناء هو في رغبته أنه يكون لا خطر عليه يقضي على كل المنافسين ويقضي على كل المؤسسات ويجعل من نفسه انه لا غنى عنه حينما ينجح في انه يكون لا غنى عنه يعني مثل ما نرى الان بوتين انه لا غنى عني روسيا من غير لا شيء لكنه هو المشكل هو انه بيولوجيا سيذهب ماذا يحدث هذا الذي صار لا غنى عنه انه يرحل لسبب من الاسباب البناء كله ينهار في الانظمه الديمقراطيه يرحل شخص يرحل اشخاص والنظام يظل يشتغل لأنه نظام ليس مركزي مه. هو عبارة عن شبكات هذه الشبكات تتجدد وتعوض المفقود منها هذا هو الفرق بين الأنظمة الديمقراطية والأنظمة الاستبدادية
0: طيب إذا كانت الأنظمة الديمقراطية لها من الأليات ومن الإجراءات والتقاليد ما يجعلها تحمي نفسها، ما يجعلها تقاوم كل هذه النكسات والهزات، فبماذا تفسر انه فور وصول حاكم الى السلطه عبر الادوات الديمقراطيه وفي مقدمتها الانتخابات، سرعان ما ينقلب على هذه المؤسسات، لهذه الدرجه هذه المؤسسات الديمقراطيه هشه وضعيفه؟
1: على حسب على حسب ماده تجذرها، لكن لماذا؟ احنا نحن تحدثنا من قبل عن لماذا؟ لأن الطبيعة البشرية كل واحد يريد أن يحصل من الحرية على أكبر ما يستطيع لذلك ولما يصير الرئيس يجد هناك قيود هو يريد أن يكون أكثر حرية هذا قلنا في الطبيعة الإنسانية فلذلك يبدأ يتخلص من القيود من البرلمان من الإعلام من القضاء من المحامين ويرى بأنها كل هؤلاء عبارة عن دول موازية هو لا يرى بأنها في النظام الديمقراطية تسمى السلطات مستقلة ولها وظائف مراقبه الحاكم حتى لا يجعل السلطه تخدم شخص تخدم مصالحه ومصالح القريبين منه هو يرى بان هذه المؤسسات هي عباره يسميها بعد ذلك على انها دول موازيه ليست دول يعني في امريكا الكونغرس ليس دوله لذلك هو لكن يقيد الرئيس الاعلام في امريكا ليس دوله ولكنه يقيد الرئيس يراقبه القضاء ليس دوله لكن المستبد يصور على انها كانها دول تهديد. كانها دول تريد القضاء على النظام هو الذي يقضي على النظام لأنه هو لما جهد
0: المؤسسات موجودة طيب خلينا نحكي الموجودة. على أمثلة في العالم العربي م. وكأن كل هذا الحديث الآن يقترب من حالات عربية بعينها خاصة منها الحالة التونسية اليوم التي كانت تبعث الأمل في كونها التجربة ديمقراطية قطعت مع كل بقية التجارب التي تعثرت والتي شهدت حروبا أهلية وما إلى ذلك
1: م. والحالة التونسية هذه حالة حالة من حديثة من حالات لكن ليست خاصة بالعالم العربي كما ذكرنا يا حالات كثيرة مثل الذي سبق إلى الفوز بالانتخابات ثم الانقلاب عليها هو هتلر هتلر فاز بالانتخابات ثم بعد ذلك انقلب عليها لما صار مستشارا فليست هي الحالة الأولى وهناك حالات سابقة في تونس هي حالة كذلك هي حالة انقلاب لكن تونس المشكلة فيها وهذه أحد مشاكل الديمقراطية هو أن في تونس وهذه حاولت الديمقراطية أنها تتعامل معها المشكلة في تونس التي أوصلت إلى ما نحن عليه هو أن في تونس هناك استقطاب حاد هناك مجموعة لا تريد المجموعة الأخرى أن تحكم ولا تعترف بها. تكاد لا تعترف بها يعني هناك استقطاب إيديولوجي ما بين علمانيين أو يساريين وبين إسلاميين وكل ما جرى في تونس وهذا السبب بالذات فهذه الخطيئة الأولى في الديمقراطية التونسية هو هذا الاستقطاب الداخلي الذي يعني ظل 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 يسكن نفس التونسيين، فكل واحد يريد ان يعطي ضمانات او يريد ان يحصل من ضمانات للبقيه ولا ان ان يتولى الحكم حقيقه، لما يكون البرلمان هكذا متصدعا ويكون البرلمان لا يستطيع ان يحكم تكون حكومة هشه، فلذلك التجربه الديمقراطيه في تونس لم تكن النتائج بقدر الامال لان الحكومات كانت هشه، هذه الخلافات وهذه المخاوف المتبادله وهذا العجز المتبادل هذا لانه ناتج عن عن صدع أو عن استقطاب داخل المجتمع التونسي هو الذي جعل بعد ذلك أه أه اعطى فرصه لاحد يقول بان هذه المؤسسات فاشله وأنا هو المخلص اللي هو اللي هو الخطاب الشعبي الذي عيشوا حاليا ثم لما تولى هو السلطه بعد ذلك اول شيء عمله هو انه يقضي على المؤسسات لانه يقول بان هذه المؤسسات اظهرت بانها فاشله وظهرت بانها فاسده وان هذه المؤسسات عباره عن دول داخل الدوله وان الممثل والحاكم الحقيقي والراعي الحقيقي لمصالح التونسيين هو انا الرئيس الذي اعلم مصالحهم والذين تخبت وبذلك الرئيس الذي الذي وصل الحكم بطرق ديمقراطيه هو الآن يقضي على المؤسسات التي أوصلت حتى على الدستور الذي بسببه وعلى أساسه وصل الحكم يقول بأن
0: هذا الدستور يعني من أسوأ الدساتير نعم وتمت صياغة دستور جديد انتكست الديمقراطيه آه في تونس هل ما الشعوب العربيه تواقه إلى الديمقراطيه؟
1: هو اللي للجواب على هذا السؤال هناك يعني نستطيع ان نستعمل المؤشرين، هو المؤشر الان يعني علماء السياسه يستعملونه لانه يعني من ال من الوضوح بحيث لا يمكن ليس نظريا، هو السؤال هل الناس ياتون اليك ام يرحلون عنك؟ يعني حتى تعرف من هو النظام الذي يريدونه يريده الناس. يعني اسال الناس في العالم العربي وفي غيره من منه ما هي الدول التي تريد الهجره اليها والعيش فيها وتبحث عن جنسياتها وتبحث عن الحصول على تأشيراتها لا, لا سيقول لك عن يعني الدول الغربية والدول الأوروبية تسأل لماذا؟ يقول لك لأن هناك حقوق هناك أمن هناك عدالة هناك مؤسسات فعالة الغرب هو الأنظمة الديمقراطية يعني لا تجد أحد يقول لك أريد أن أهاجر إلى كوريا الشمالية مثلا لأن هو هي إذا كان نظام الاستبدادي وأفضل الأنظمة كما يصورونه لا يوجد نظام استبدادي مثل نظام كوريا الشمالية يعني كمن كم واحد يريد الهجره إلى كوريا الشمالية كم واحد يريد أن يكمل حياته في الصين مثلاً؟ كمن واحد واحد يقاتل ويجري ويسعى من أجل أن تكون له أن يكون له جواز سفر مثلاً؟ فهذا مؤشر لا يمكن يعني لا جدال فيه إلى أين يذهب الناس؟ الأنظمة الديمقراطية هي الأنظمة الجاذبة. هي الأنظمة التي تغري الناس التي تشغل أحلامهم فهذا مؤشر المؤشرات الأخرى هي مؤشرات الأداء فإذا رأيت إلى العالم على أنه في كرة قدم ورأيت بأن الفرق التي تفوز دائما سواء في الحرب أو سواء في السلم الحرب يعني نرى الآن ما يحدث في أوكرانيا الدول التي تفوز هي الدول الديمقراطية لأن عندها أفضل سلاح لأن لا يوجد فيها فساد اتضح بأن الأموال التي كانت تذهب للجيش الروسي كانت أموال يحولها الجنرالات إلى مصالحهم الخاصة لأن لا توجد هناك رقابة لأن في الأنظمة الاستبدادية لا توجد هناك رقابة لذلك المعلومات التي تصل تصل معلومات كاذبة ولذلك القائد العظيم القائد الرئيسي لا يعرف ما يحدث في لحظة الصدام هو يعتقد بأن الجيش جاهز لكن يتضح بأن الجيش بعد ذلك ليس جاهزاً وأن الأسلحة ليست الأسلحة ليست فعالة وليست جاهزة لأنه لم تصله المعلومات الضرورية لأن كل واحد كان يمنع المعلومات عن القائد حتى القائد لا يحاسبه هو نظام لا توجد محاسبة من الرأس إلى الأسفل في حين في الأنظمة الديمقراطية كل شيء في محاسبة لذلك الآن الأسلحة الفعالة هي الأسلحة التي الأسلحة تأتي من الدول الغربية فإذا نظرت إلى العالم على أنه فرق كرة قدم الفرق التي تفوز هي الفرق, هذه الفرق الأنظمة الديمقراطية، لذلك مثلا فوكويا ما يقول لك هي نهاية التاريخ، لا يوجد لحد الآن البشرية, البشرية حل في تنظيم نفسه سياسيا الا النظام الديمقراطي لا يوجد نظام غيره
0: هي كما يقول العالم السياسي الامريكي روبرت دال يقول ان الديمقراطيه هي خيار عالمي وتجربه انسانيه وليست فقط كما يقال نظاما غربيا هي تجربه انسانيه طبعاً. عالميه إذن في نهايه نقاشنا دكتور الحواز الديمقراطيه قد تمرض قد تنتكس قد تهتز ولكنها
1: لا تموت نعم هي الديمقراطيه مثل جسم الانسان يعني هي انها نظام معقد مثل جسم الانسان تصاب بهذه الاعتلالات ولكن هي لها من الميكانيزمات ما يجعلها تتاقلم هو هذا هذا هو الميزه النظام الديمقراطي انها نظام قابل للتعديل وقابل للتاقلم لذلك هو نظام له القابليه على الحياه اكثر من باقي الانظمه الاستبداديه ومؤشر بسيط انت فوكوياما في, في البدايه هو فوكوياما كتب مؤخرا بان ما يجري الآن في أوكرانيا دليل على أن الديمقراطية تتوسع أكثر يعني مثلا أوكرانيا أوكرانيا تريد أن تحل تتحق بالغرب برغباتها وتريد روسيا ضمها بالقوة هذا هو الفرق يعني رغم أنهم يتكلمون الروسية ولهم ثقافة روسية وكل هذه الأمور لكن هذه لا تدغد أحلام الناس ولا ولا, ولا ولا تجعل الناس ينجذبون في أوكرانيا كل رغم هذا الموروث المشترك يريدون أن يكونوا مع الغرب فهم يذهبون إلى الغرب طواعية ويترجون الغرب أن يقبلهم في الحلف الأطلسي وفي الاتحاد الأوروبي بينما روسيا تقاتلهم حتى يظلوا معها يعني مثل واحد هناك من تريد أن تتزوج بوحدة الرغبة لكن الآخر يريد أن يأخذها بالقوة هذا الفرق بين النظامين نعم. هذه القوة الناعمة للأنظمة الديمقراطية أنظمة جاذبة في حين الانظمه الاستبداديه هي انظمه قهريه تريد يعني على مستوى الشعوب كذلك، هناك من يريد ان يذهب الى ذلك البلد ليعيش لي فيه لانه يحبه ولانه يرغب فيه، ولكن الانظمه الاستبداديه تريدك ان تبقى معها بالقوه، هو هذا هو الفرق.
0: الدكتور الحواس صدقي الباحث الاول بمركز الجزيره للدراسات، شكرا جزيلا لك على هذه الحلقه المفيده والممتعه.
1: شكرا على هذه الاستضافه.
0: كان هذا بعد امس.